0: Herzlich willkommen zum nächsten Digital Confession Drive am ersten Demexpo-Tag. Heute ähm, mit Podcast-Profi, ja, <lacht> wenn ich so ankündigen darf, Alex Wunschel. Alex, Dankeschön. erzähl doch mal denen, die dich noch nicht kennen, äh, wer du bist <lacht> und was du machst.
1: Also man, man äh, kennt oder kann mich landläufig auch als Podpimp, weil mein Blog heißt Pimp Your Brain. Und äh, darauf lief neben dem Blog auch seit 2005 mal Audio. Ich sage jetzt noch nicht Podcast, weil damals war es... Ähm, war der Begriff Podcast noch so jung, also Adam Curry hat es ja 2004 mit Dave Weiner aus, den, aus der Taufe gehoben, dass du auf dem RSS-Feed Audiodateien als Enclosure mit drauflegst und dann irgendwie so ein Programm entwickelst, das sich die Audiodateien rauszieht und die auf dein iPod, ra- also automatisch drauf spielt. Das hieß damals äh, iPod Lemon äh, iPod oder sowas, und ein ganz spezielles Buch, also es war damals fancy, hat mich aber extrem gereizt, weil ich hatte einen iPod gekauft und habe nach frei verfügbaren MP3-Dateien gesucht und bin auf so diese komische amerikanische Crew gestoßen da und habe gedacht, du hast da noch ein Mikrofon im Keller und du hast eigentlich so viel zu erzählen durch deine Beratungstätigkeit. Einmal in der Woche setze dich mal vor den Rechner und erzähl es mal runter. Und du kommst dir am Anfang ziemlich doof vor, weil du natürlich irgendwie 20 Minuten in deinen Laptop oder in deinem Rechner sprichst und mit dir selber Monologe fühlst. Und daraus ist dann vom Format her der Blick über den Tellerrand geworden mit inzwischen 340 Folgen, äh, gut dreieinhalb Millionen Downloads. Ähm, Das war in der ersten Podcast-Ära mit einer treuen Zuhörerschaft von circa 5.000 bis 7.000 pro Folge war das schon ein Brett. Und es war ein Marketing-Podcast wenig Interviews, sondern eher so Monologe, aber mit Audioelementen, ein bisschen Musik mit rein, was möglich war damals urheberrechtlich. Gefühlt haben wir damals noch ein bisschen mehr Mut gehabt. Also wir haben schon mal ein Mashup reingespielt. Also heutzutage haben ja alle Angst vor, also jeder Instagram-Post ist mit Werbung weil und Werbung warum äh, versehen. Ähm, das waren so die, ja, praktisch ja, der Nukleus des Podcasting ja. Und da ist die erste Welle draus geworden. Dann kamen relativ schnell Kunden auf mich zu, die gesagt haben: Der macht da was mit Audio, mit iTunes, mit diesem iPod und äh, mit dem iPhone. Und witzigerweise, der erste Kunde war Playboy. Und die Idee war dann in der Redaktionskonferenz: So, Playboy, ja, äh, jetzt haben wir verstanden, dass Podcasting ist. Was machen wir jetzt? Ähm, dann habe ich gesagt: Naja, das machen wir halt mal das Interview. Was war das in welchem Jahr mit Playboy? 2006, 2007. Also, okay. die waren schon früh mit dabei. Und dann habe ich vorgeschlagen, wir machen einfach mal, wir interviewen die Playmates. Und dann war erstmal Ruhe im Saal. Und dann hat dann eine Betreuerin gesagt, also muss ich nochmal fragen. Also ich habe es schon verstanden, die müssen dann reden, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ist eigentlich so die Genese des Audiopodcastings Und dann haben wir ein super Format hinbekommen. Das waren 15, 10, 15 Minuten mit dem Playmate. über Wir haben damals Visual Storytelling betrieben. Heute nennt man das so. Früher war es einfach nur für Versuchen zu bebildern, akustisch. Mit Sprachmustern und sowas, was was die Hörer eben jetzt gerade nicht sehen und Lust drauf bekommen, eben dann doch diese süße Stimme irgendwie Playboy zu sehen. Also es waren so die ersten Audio-Experimente, die wir damals gemacht haben, auch mit geführten Audiobüchern und so, war eine super spannende Zeit. Also aus der komme ich so 2005, 2006, 2007. Und letztendlich ist dann, äh, ich habe 750 Episoden auf dem Buckel mit 7,5 Millionen Downloads. Also da ist schon ein bisschen partynach. Summa
0: summarum, wenn man deine eigenen Podcasts und deine Genau, mal, also, also, acht Auftrags- private, Arbeit, also als acht,
1: acht private und acht geschäftliche, acht Business-Podcasts.
0: Ja. Okay, ähm, genau das ist ja das Spannende an dir, dass du diesen Markt von beiden Seiten kennst. Also einmal von der äh, Podcast-Host-Seite. Also du bist selber im Blick über den Tellerrand äh, seit, seit äh, relativ früh dabei und bietest ja auch für andere Unternehmen die Produktion von Podcasts an. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sich das so in den letzten Jahren verändert hat, wie das irgendwie losgegangen ist? Mittlerweile würde man ja sagen, Podcast ist irgendwie auf dem Hype-Cycle schon ziemlich weit fortgeschritten. Mhm. Viele haben mitbekommen, dass es das gibt. Ja? Mhm. Und On-Demand-Video und, und ist ja schon lange in aller Munde. On-Demand-Audio nutzen auch ganz viele. Und, und so Sachen wie Audible haben sich super entwickelt und natürlich auch das ganze Podcast-Thema. Wie ist das so aus der Produktionsseite, aus der Anbieterseite zu sehen? Wer, wer ist da früher auf dich zugekommen? Was, was nimmst du da heute wahr?
1: Also wir hatten dann ähm, mit Marken Dreiklang, das war eine Produktion, die dann einen Podcast produziert hat, äh, äh, haben wir relativ schnell sehr mutige Kunden gehabt, die gesagt haben, Mensch, wir haben, wir haben was zu erzählen, wir würden gerne das in Audioformat, in Interviewformat packen, da war Microsoft mit dabei, Fujitsu und äh, Starbucks auch und da haben wir quasi versucht, also wirklich so die Marke Starbucks auditiv erlebbar zu machen mit Baristas und den Geräuschen, Wir haben ein Interview mit Paulo Correo gemacht, der da zur Lesung war, und haben also so, ja, so Seasons gemacht, so 10, 12 Episoden. Und dann hat man gemerkt, dass ähm, also viele haben mit völliger Euphorie begonnen, wollten das aber auch ein bisschen experimentieren und ausprobieren und letztendlich muss man sagen, uns hat dann Facebook links, Twitter rechts und in der Mitte YouTube überholt, äh, ob es technisch nicht geht, aber auf jeden Fall wurde alles schneller, schneller, schneller. Und Podcast war dann, das Hören war dann also die private Podcast Szene hat das so ein bisschen Bertolt Brecht ausgegraben der sagte jedem seinen Rundfunk und, wieder, und, und jeder, jeder darf Sender werden und wir dachten ja, damals, ich <lacht> <auf das Spengler. lacht> und äh, wir dachten ja okay jetzt äh, wir kippen das Radio und dann ist es halt gerade in Deutschland auch so dass das, äh, es gibt also scheinbar immer nur Einsen und nur Nullen so also nach dem Motto, wird jetzt alles Radio? ist nie nee, das ist aber ein Bestandteil. Das ist, aber es wurde immer schneller, schneller, schneller. Und ich bin dann viel nach in Amerika unterwegs gewesen, auf Podcast-Konferenzen. Das war da Rock'n'Roll. Also da war ein Bondage-Podcaster, der auf einer Party irgendwie live seine, seine Dame äh, verschnürt hat und das nur mit Audio übertragen hat. Was Die haben experimentiert also. an allen... Be- ja, also... also ja, nee, war, war ah, so- Ja, genau. Aber äh, wirklich viele, ähm, es gab äh, einen, einen Podcast, einen Priester, der aus dem Vatikan gepodcastet hat. Dann gab es einen, einen Homosexuellen, der erzählt hat, was ihm da persönlich passiert. Also das, was du so jetzt alles so mit diesen ganzen Sex-Podcasts, die ja boomen ohne Ende und dann zwei Frauen reden über das Schlimme und Tolle und das, äh, alles über Männer, das war damals, war das auf einer Rock'n'Roll-Ebene eine, eine super blüht. Das waren so 68er-Zeiten. Und dann geht vielen halt dann auch die Luft aus, weil du das Geld nicht, also es kostet viel Zeit, Energie, auch das, was ihr macht. Ich meine, das ist ja alles, da steckt Elan, persönliche Elan, Vorbereitung und auch ein bisschen Geld mit dahinter. Und das ist jetzt anders. Also das heißt, man merkt, dass die Märkte sich öffnen, dass Werbegelder da sind. Und ähm, auch die Unternehmen, um darauf nochmal zurückzukommen, merken, dass sie jetzt gerne da wieder mitspielen. Also das ganze Thema Voice Assistance. Voice wird ein mega Thema. Also gefunden werden über Voice. Voice SEO ist ein mega Thema. Ähm, diese ganzen Assistenten, die du zu Hause stehen hast, Google, dort, äh, Alexander, Ja, steht, und dann, da steht
0: alles zu Hause und ich klatsche auch hier mit meinem Auto. Also, oder im Auto, äh, genau. Das genau. Das heißt, also diese, diese äh, dieses
1: Voice User Interface führt viele auch dazu, gerne dort auch mitzumachen und Content zu erstellen. Und das um das abzuschließen, führt aber echt manche zum Wahnsinn, weil die zwar gelernt haben, jetzt im Content-Marketing, wir müssen Stories erzählen, wir brauchen eine Storyline, wir müssen Geschichten erzählen. Auf Facebook muss ich ja, früher hatte ich meinen Blog, da konnte ich einmal in der Woche einen Post schreiben und glücklich sein. Jetzt muss ich auf Facebook dreimal am Tag was wegnudeln nach einer Agentur und jetzt kommt noch einer, der will schöne Geschichten haben, die sich über, über Mikrofon erzählen lassen. Das treibt manche natürlich zum Wahnsinn. Ja. Aber es kommen immer mehr Anfragen, wie können wir da mitmachen und im Moment sind Interviewformate so das ich sage immer low-hanging fruit, also man sucht sich gute Interviewpartner. Mit spannenden Gästen ist das so. Mit leicht, spannenden Gästen, ja, ja genau. Und, aber manchmal hat man das Gefühl, also irgendwann erschöpft sich das dann auch, weil also, wenn du nicht in jedem Podcast mal zu Gast warst, dann existierst du quasi nicht. Und äh, ich glaube, dass Unternehmen jetzt an der Schwelle stehen, zu überlegen, wie sie ihre Marke akustisch definieren. Das ist so das Mantra. Also Voice, Audio, das auditive Erleben einer Marke, wird ist im Moment die Hauptaufgabe für
0: jeden Marketing. Okay, du hast gesagt, es gab in der frühen Phase verschiedene Wellen. Damals war das noch ähm, alles sehr unausgegoren und noch wirtschaftlich noch nicht so bearbeitet. Jetzt gibt es ja auch mit, mit ähm, Philipp Westermeier, der auch mal seinen OMR-Podcast mhm. erfolgreich macht und diese Podstars-Vermarktungsfirma ja. äh, äh, gegründet hat. Ähm, gibt es jetzt ja auch Monetarisierungsmöglichkeiten für, für Podcasts, du gesagt hast, wichtig ist, am Ball zu bleiben, also es dauerhaft zu machen. Und einigen Marken geht da die Luft aus, die das quasi als, als, als Kanal decken. Ähm wenn du mal so auf die Podcast-Charts blickst, was sind so die Formate, also unabhängig jetzt von den Inhalten, ja, also Sex, uh, Cells, okay, was bekannt, mhm. aber was sind so die, wo die Formate, wo du sagst, uh, das ist für, für Unternehmen geeignet, uh, die, die jetzt auch mal Sender sein wollen, das hast du gerade schon angesprochen. Uh, früher waren, war ja die Welt klassisch aufgeteilt in Senderempfänger, Medien und in Konsumenten und mittlerweile um, durch das Internet die vielen Möglichkeiten hat ja jeder über YouTube oder über den Audiokanal die Möglichkeit, Sender zu sein und, und die Unternehmen, die irgendwie auf dich zukommen, was was ist für die für ein gutes Format? Ist das nur das Interview? oder? Äh das ist
1: wirklich schwer schwer zu beantworten, beziehungsweise die Antwort ist schwer zu finden. Zu beantworten ist es eigentlich insofern leicht, dass man sagt, es ist wirklich nicht einfach, weil es hängt davon ab. Und das, ich mag das eigentlich nicht, aber es ist wirklich so. Nehmen wir mal Starbucks. Du hast die Möglichkeit, du musst gucken... Was machen wir das bis heute? Nee, nee, das okay. machen wir in der Marketingleitung hat dann getauscht und dann, wie gesagt, wurde es immer, die Budgets wurden realokiert und dann kam dann Facebook und dann kam YouTube und da hat man sich ein Video versucht und Audio vergessen. Ähm, es ist wirklich die Herausforderung, mal ins Unternehmen reinzuhören, wie klingt meine Marke? Also nicht nur im Sinn von, welche Tonfolge hat so ein Soundlogo, sondern wer spricht für mich? Ja? Mhm. Also wer ist, wer ist die Stimme, wer ist der Host eines. eines, eines Corporate Podcast, was dann zum Branded Entertainment werden könnte. Mhm. Weil du kannst ja durchaus hergehen und sagen, wie, wie zum Beispiel den Digitalisierungspodcast der Telekom, den wir machen, wo wir jetzt zunehmend auch intern Mitarbeiter finden, die Unternehmen ähm, oder beziehungsweise die Mitarbeiter und Kollegen interviewen wollen und die das auch ganz gut können, die sich gut anhören und auch wirklich eine Interviewtechnik mal adaptieren und sagen, aus den zehn Minuten, da mache ich so viel spannendes Informationsmaterial, dass es sich wirklich für andere hört, reinzuhören. Das können Interviews sein und manchmal ist es halt dann vielleicht auch, sind es Geräuschkulissen, sind, ist ambient, ja, um eine Marke erlebbar zu machen und es geht dann letztendlich vielleicht so weit, wie das, was ein bisschen Podcasting ausgelöst hat, den Boom, ist ja jetzt ein bisschen nicht, nicht, schlag, äh, nicht ausschlaggebend, aber das Serial, diese, diese, diese Reportage, diese Audioreportage aus Amerika, die die einfach wirklich sehr gut recherchiert war, wo aber, ich glaube ich, ein 14-köpfiges Team dahinter stand. Das vergisst man immer schnell. Jeder will Serial nachmachen, aber dass das ein mega Team ist, was da recherchiert und was auch in der Audiomontage ganz tolle Mechaniken beherrscht. Ich glaube, sowas kann auch in Richtung Marken und Unternehmen gehen und funktionieren, dass man eben Stories erzählt und die richtig schön zum, zum, zu einer Hörsequenz von 12, 13, 14 Episoden macht. Das kann funktionieren.
0: Also ich muss nicht zwingend als Unternehmen, wenn wir das hier machen, für den Digitalkaufmann in Blog, das ist ja schon so ein Thema, wo wir sagen, auch für uns, wir müssen ja am Ball bleiben. Wir machen das schon ein paar Jahre mhm. und es wird auch auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis wir da über so eine gewisse Hörbarkeit, ich wollte schon so Visibilität sagen, mhm. darum geht es ja gar nicht, ja? also bis wir eine gewisse Hörerschaft erreicht haben, die dann auch regelmäßig wiederkommen und am Ball bleiben. Und du sagst auch, Corporates können das auch gerne in diesen... Ja, ein Serious Modell abbilden. Äh, ne? Wäre eine
1: Möglichkeit, also um das, um das also ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich vergessen habe. Du kannst es eigentlich gleich vergessen, wenn du, wenn du deinen Podcast in der UK durch drei Abnahmewellen jagen musst, ähm, irgendwelche Zitate rausschneiden musst. Oder wenn irgendwelche Sätze vorbereitet werden, na, der muss mit rein, weil das ist ein, das ist meine, mein Statement, das ist meine tragende Botschaft für den. Also in dem Moment, wo Agenturen anfangen, auch die Kommunikation zu sehr reinzuarbeiten, dann wird es steif. Und wenn es steif wird, hört da keiner zu. Das mhm. kannst du ins Audioarchiv schmeißen. Das ja, du das musst authentisch. Wir auch. Also ja, wir haben, also,
0: wir machen. Also primär ist das ja so, so ein Unternehmer-Podcast ja, oder ja. digital Experten-Podcast. Das sind Leute, die können sehr frei von der Leber wegsprechen und das muss auch nicht politisch korrekt sein. Sobald wir irgendwie interessante Leute haben, die auch in der Digitalwirtschaft, ich sag mal, Entscheider sind und was, was zu sagen hätten, die aber von großen Corporates kommen, schaltet ja. sich halt jemand ein, will wissen, welche Fragen wir stellen und dann wird das ein bisschen glatt gebügelt und dann können die Leute auch nicht so frei von der Leber wegsprechen. Das wird dann schon mal schwierig oder gar nicht erst gemacht. Das macht Guck, nicht so oder es
1: muss geübt werden. Also viele sagen, okay, wir haben dann wir wollen ganz oben im Management anfangen, wir haben einen tollen Interviewpartner, das macht das CMO, CEO sonst was. Und dann kommt gleich der ganze Start mit. Und dann hast du eine Podcast-Produktion, wo äh, acht Leute rumsitzen. Ja? Und sagt, das kann nichts werden. Ja? Weil der bei jeder Unsicherheit, bei jeder äh, Information, der, so, schaut er dann quasi nach, zu seinem Kommunikationsmanager und, und war das richtig, lässt sich komplett aus diesem Flow rausnehmen, den du im Gespräch brauchst, der sich auch aufbaut. Und äh, das, hört, das hört jeder jeder mit ganz gesunden Menschenverstand hört sowas und sagt, ja, da brauche ich, brauch ich jetzt keine halbe Stunde Einschlafzeit darauf verdingen. das kann ich mir sonst was anhören. Oder ich schaue mal das Transkript an oder ich lese den Blogpost. Wenn du aber eine
0: Stimme hast oder, oder ein bisschen Emotion mit drin hast, dann macht das Spaß. Du sprichst gerade eine Stimme, oder? Ich so richtig sagen, du, hast, du, du, du klingst ja gut, ne? du hast ja eine so ja, eine ja. Stimme. Ich glaube, es ist mit sicher auch ein Teil eines Erfolges, neben der Inhalte. Aber ich glaube, wenn du äh, phonetisch irgendwie daneben liegst, dann äh, wird das mit Podcasts <lacht> relativ schwer. Deswegen sieht man ja auch im Fernsehen primär hübsche Menschen. Ja? Ich glaube, das ist schon, schon so eine Analogie. Aber wenn, wenn jetzt Kunden auf dich zukommen, ähm, als, 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 als Podcast-Produktion, ja? ähm, was sind so die, das interessiert mit Sicherheit unsere, unsere Hörer und unsere Zuschauer, wir haben auch eine Kamera laufen hier auch, die vielleicht selber sowas machen oder machen wollen. Was sind denn so die, die, die Tipps oder Hacks, um einen Podcast, den ich jetzt produziert habe und ich habe auch schon ein paar Folgen gemacht, um den ähm, ja, zu pushen, um den irgendwie in den, in den Charts vielleicht mal oh. hochzubekommen oder... Ja. Ähm, das ist eine Frage, die ich zum ersten Mal begegnet. Teil doch mal <lacht> etwas äh, mit uns. Ja.
1: Also, es gibt die Hardcore-Version, die heißt, du zahlst 10.000 bis 15.000 Dollar und landest dann in den Top 10 bei iTunes. Mhm. Das ist so im Graumarkt. Wie geht das ganz konkret? <lacht> ja, auf, die E-Mail-Adresse gibt es auf Nachfrage. Ich weiß, ich muss erst klären, ob ich sie rausgeben darf. Also, es gibt durchaus Leute, die sagen, wir haben, wir haben den iTunes-Code so ein bisschen geknackt und wir bieten dir quasi für. Ja, die Vergütung unseres Aufwands, was extrem teuer ist, dass du zumindest einen Screenshot davon bekommst, wenn du 30 Tage lang unter den Top 10 bist. Das ist auch gestaffelt bis Top 50, Top 20, Top 25. Also okay. nur die Frage ist, macht das Sinn? Ja? Ähm, die, ich will die Frage anders, das war jetzt so die Hardcore-Version. Die, die, so ein bisschen der der Long-Run ist, ist der, dass du dir wirklich versuchst, auf allen deinen Channels darauf hinzuweisen und, und, und auch das Feedback und die Community um deinen Podcast aufbaust, die mit, ein, mit integrierst, äh, Feedback mit integrierst und versuchst, die wirklich persönlich anzusprechen. Also Frequenz ist ein großes Thema, ähm, ein, den Blick
0: machst du einmal die Woche? Oder? Genau, der lief ja. einmal
1: die Woche, jetzt über längere Pause, aber geht wieder wöchentlich los. Weil es ist wirklich so, dass die Leute, die wachsen an dich ran und, und wenn du, du du wächst auch in so einem Ritual bei vielen. Die sagen, Mensch, Freitag, da kommt doch jetzt der neue Blick über den Tellerrand oder Montag oder Dienstag, so eine feste Sendezeit und freuen die sich drauf. Ja? Und dieses Ritual sorgt dafür, dass, dass sich so diese Audience langsam aufbaut. Und dann ist das, was wir auch schon draußen besprochen haben, was, was ihr auch ganz gut beherrscht, dann wirklich auch mal zu sagen, um so, eine, um so ein Portal mit Custom Audience aktiv so ein bisschen zärtlich Werbung darauf hinweisen, Freunde von Freunden, Recommendations ausprobieren. Auch, ich meine, man muss immer ja sagen, wenn du sagst, pass mal auf, liebe Freunde, ihr hört jetzt vielleicht schon seit ein Vierteljahr unseren Podcast, tut mir eingefallen. Wenn du jeder von euch, oder wenn es euch gefällt, einem anderen sagt, du, ich habe da den geilsten Podcast ever, dann verdoppelst du. Kürztest kürze deine deine Audience. Das machst du alle zwei, drei Wochen oder fünf Wochen, weil das ist der Lohn, den du bekommst von, von deinen Hörern, weil die zahlen ja nichts, ähm, empfiehlt mich doch bitte einfach weiter. Wie relevant
0: ist das Thema Bewertung jetzt, jetzt bei, bei iTunes? Ja, äh, und, ja.
1: ja es, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, für mich schielen viel zu viele auf diese Reichweite.
0: Da hast du die eine bekannte KPI oder Kennz- Okay. Ja, es ja, ist so, also Hördauer, du hast ja auch
1: verschiedene, aus verschiedenen Ecken kriegst du unterschiedliche Kennzahlen, ob das Spotify, iTunes mit dem Podcast Connect oder generell von deinem Server Soundcloud, aus ist, also, oder ja. Soundcloud, das kannst du alles addieren. Ich merke jetzt, in dem jetzigen Boom merke ich, im Moment wächst das Angebot aktuell schneller als die Nachfrage. Die Nachfrage ist groß, aber jetzt sind wir bei 530.000 Podcasts auf iTunes, glaube ich, mit über 55 Millionen Episoden. Also es ist fast explodiert. Wo
0: kam das Wachstum her? Dann kannst du die Zahlen so ein bisschen äh, her- das her- Ja, wenn ich also das genau
1: will. wüsste. Ähm, es ist sicherlich, ich glaube vom Mediennutzungsverhalten merkst du viel. Also also erstmal ist es technisch der Zugang ist einfacher geworden. Du hast jetzt ich, jedem, also ich reise sehr viel. Ich sitze ja. viel
0: im Flugzeug, viel im Auto. Genau. Das sind äh, irgendwie Zeiten, die ich wunderbar nutzen kann für Podcasts und ich höre sonst auch irgendwie Hörbücher. Also das ist halt irgendwie auch nur, äh, zumindest im Auto. Oder? Also die Qualität
1: ist besser geworden von den Kopfhörern, generell auch von der Verfügbarkeit. Äh, es ist sicherlich auch die Qualität besser geworden, der, der Podcast selber. Ich meine, wir haben damals, ich, wie ich angefangen habe, ich habe eine 128er Leitung zu Hause gehabt. Natürlich dann, da fängst du abends an, seinen Podcast zu laden am nächsten Morgen bist du froh, wenn wenn, äh, wenn es ja, ja genau. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt gerade nicht nach dem ganzen schnell drehenden diesen, diesen Tweeters und Instagram und, und dieser Hype um Influencer-Marketing und Facebook und One Percent Journey finished und so, dass die Leute gesagt haben, ah, da gibt es doch noch was anderes. Ja. Da gibt es einen Podcast und da hörst du in ein paar Episoden rein, du, du suchst, findest zu deinem Schlagwort zwei, drei Podcasts, also Sendungen und sagst, Mensch, das lasse ich jetzt mal, das baue ich in mein Medienset ein, das baue ich jetzt mit einer Mediennutzung ein. Und dann frisst es sofort genau diese anderen Distractive Medias auf, weil du dieses Scrollen durch dein Newsfeed bei Facebook,
0: Das kann ich in der Zeit halt nicht machen, wenn ich was höre. Eben, genau. Das ist genau. auch nicht sinnvoll. Ja. Und es kannibalisiert schon.
1: Und, und ich glaube schon, also um die Frage konkret zu beantworten, wir hatten ein massiv großes Angebot und äh, das lag so über Zeit lang ein bisschen brach. Und auf einmal schauen die Leute rein und sagen, wow! Ja, ich muss ja gar nicht bei Audible, es ging Audible News, aber äh, mein Abo abschließen, mhm. sondern ich kann ja auch, äh, ich, ich finde da so viel kostenlose äh, Informationen und die sind teilweise super gemacht. Warum soll ich da. Und die kommen alle on, die kommen alle
0: on demand, die kommen, also die, die werden mir geliefert, Ich wenn muss nichts machen, machen auch wenn wir jetzt ja. gar nicht darüber reden, aber die Frage, wenn du das gerade sagst mit Audible. Ähm, auf Audible sehe ich halt so, äh, so, so ein paar exklusive Podcast-Tomate irgendwie von Brand 1 und so weiter. Äh, ehrlicherweise, mich toucht das nicht so. Also ich, ich finde irgendwie bei Audible dann eher ein Hörbuch, was ich höre ähm, und finde sonst in der, äh, ich sag mal, Free-Podcast-Welt eher so, so meine, meine Hosts oder meine, meine Podcasts, die ich dann, dann gerne höre oder, oder wo ich Zeit warum? Weil die authentische sind? Finde ich irgendwie schon. Äh, ja. Die wirken halt nicht so gemacht und... Die wirken vor allem nicht, die sind nicht von Medienprofis oder Radiomachern gemacht. Keine Ahnung, ob das wirklich das Kriterium ist, ne? aber ähm, zu, zumindest ist das nicht so spannend. Weiß nicht. Also, ja, ich
1: mein, da gebe ich dir absolut recht. Ich, also ich, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt neue Mikrofone gekauft. Ich wollte den Relaunch von meinem Podcast. Ich bin ein bisschen audiophil durchgeknallt. Aber ich letztens einen Freund von mir vom Bayerischen Rundfunk da gehabt und er hat gesagt: "Du super, dass du wieder anfängst, aber das ist alles overprocessed. Ja? Das heißt, also ich bin zu, zu viel Radio. Er sagt, das das denkst du
0: wieder das Süd- ne? ja,
1: Genau. Also passt da ein bisschen auf, weil sonst du spiel nicht Radio, ja? weil du hast ein anderes, das ist wirklich ein anderes Frequenzspektrum, weil du musst immer und das habe ich zum Beispiel auch, einen Freund von mir, der macht Jingles für, für Podcasts und dann, dann da habe ich gesagt, mal, wie hörst du denn, wie die klingen? Gesagt, ja, ja, so eine Boxen und hin und her und so große. Du, äh, da habe ich ihm die iPhone-Kopfhörer geschenkt und gesagt, das, das hören die Leute. Ja. Und dann hat er gemerkt, wie viel Bass auf seinen Dingern drauf ist und ich da einen low card drüber habe laufen lassen, das heißt, um die unteren Frequenzen rauszunehmen, weil er sagt, das passt einfach nicht. Ja? Und ähm, zurück zu dem, was du gesagt hast, das ist genau das, was diese Authentizität ist, eine ganz große Zug- eine Zugkraft, weil du hörst, wirklich
0: dann teilweise auch bei schlechter Qualität in die Geschichten der Leute rein. Und das, das ist das Ding, in der Radiowelt hast du ja Generalisten, also ausgebildete Journalisten, die äh, mal gelernt haben, sich in Themen reinzuarbeiten und die dann wiederzugeben ne? und ja. aufzubereiten, zu kommentieren, diese ganzen Formate, die es da gibt. Und in der Podcast-Welt hast du ja eher Spezialisten oder Experten, die äh, keine Ausbildung haben, wie man eigentlich Medien transportiert, sondern die von ihrem Bereich eine Menge wissen und das mit der Welt teilen wollen. Und das ist manchmal so ein bisschen... Ruckelig, ja, ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was wir als, als Hörer, als Authentizität wahrnehmen. Ne? Das ist jetzt mal so meine wiedergegebene Theorie dazu. Ne? So ist es, aber man muss dann aber auch... Äh
1: damit rechnen, dass das vielleicht jetzt auch die keine 10.000 interessiert. Ja. Das ist also, okay. Ne? Also, ja,
0: ja. Bei uns ist es ja auch so: ich habe ja hier für einen Digitalkaufmann-Podcast gar nicht den Anspruch, irgendwie eine riesengroße Zielgruppe zu erreichen. Ich möchte halt in unserem äh, Segment äh, Leute zu, zu äh, relevanten Unternehmer- oder Business- also, oder Digitalthemen äh, erreichen. Das, das ist dann wieder spannend.
1: Ich habe in den ähm, ich hab 2005 mit Podcasting angefangen, aus einem ganz anderen Bus- äh, Business-Konzept heraus. Ich habe einen Agenturspiegel, also praktisch so eine Agentur-Matching-Plattform gehabt. Und habe daraus eine Agenturberatung gehabt und auch eine Marketingberatung. Und habe aus Spaß angefangen. Ich habe seit 2005 nicht eine ein Call-Call oder eine ja, Akquise. Ich habe nicht einen Pitch gemacht. Das heißt, mein ganzes Geschäft und das, was daraus geworden ist, ich bin dann viel als Vortragender, als Speaker unterwegs, wir haben dann Videos produziert, ich habe eine Facebook-Agentur aufgebaut. Also alles ist aus diesem Podcast-Engagement raus geworden. Das ich habe mit mir Amerika-Expert-Building. Expert-Building, Building, ja. Expert-Building ja. ja. Weil du hast, es reichen, wenn dir 100, 500 oder 200 oder sowas zuhören. Für die Hälfte davon wirst du zum Freund. Und wenn es auch noch, also es kam einer mal zu mir auf dem Kongress, der hat mich begrüßt, irgendwie völlig euphorisch und und äh, äh, darf ich dich du sagen und hin und her und war einfach völlig weg. Dass er, ja, und ich habe schon 100 Folgen von dir gehört. Also ich, du bist mir so vertraut und ich finde es klasse, was du machst. Ich verstehe 50%, Prozent, verstehe ich. Die anderen 50% habe ich keine Ahnung. Aber ich würde dich gerne mal einladen, dass du mir erklärst, wie das funktioniert. Jetzt kommst du, hast du Zeit nächste Woche. Und dann hat er mich einfliegen lassen. Das war vom großen Energiekonzern, der International Brand Manager. Und der hat dann mal seine ganzen Leute mit dazu geholt. Und dann saß ich als der Alex, irgendwie, der hat mich dann als Alex vorgestellt, saß ich allen Leuten gegenüber, die du sonst anbettelst, wenn du irgendwelche Worte aufregen willst. Und da war ich der Alex. Ja? Und da haben wir über Digitalstrategien geredet und dann ein tolles Projekt daraus geworden. Und das war ein Hörer von mir, ja? das, der, der, der diese Authentizität, die jeder in seiner so Stimme trägt, der da so reingewachsen ist, dass er sagt, der, der lügt nicht bei dem, was der sagt. Ja? Der, ich habe viele Berater, die gehen ein und aus, die großen Namen, die kenne ich alle, sind alle gestriegelt. Das ist ein authentischer, der hat sein bayerisches Slang, aber der der, seine Denk, mir gefällt, gesagt, mir gefällt, wie du denkst. Ja, und schon warst du drin. Das, das hat ja Mensch. nur dich.
0: Ja. Ich glaube, dieses ganze Thema, gerade wenn du jetzt irgendwie um Beratung sagst, ja, der Chef, was ich, ich auch unterwegs bin, das ist ja ein ganz krasses Vertrauensthema. Du ne? ja, Überhaupt mit einer Frage, zum Beispiel über die Strategie zu jemandem zu kommen und das zu besprechen. Und wenn die Leute dir bekannt sind oder zumindest deine Stimme bekannt ist und sie der vertrauen, ist das auf jeden Fall, bist du deutlich einen Schritt näher als vielleicht andere. Ähm, was ich nochmal unbedingt für eine Frage stellen wollte, ist nochmal so Richtung handwerklicher Natur, also handwerklicher Optimierung. Mhm. Ähm, man hört so in Podcasts, äh, da wird viel ausprobiert, das hast du eben schon gesagt, Jingle, das Thema angesprochen. Ähm, das höre ich auch bei vielen, wie ich finde, professionellen, gut produzierten Podcasts, höre ich das. Dann gibt es oft Anmoderation, entweder von Leuten aus dem Musikbereich oder irgendwie. Stimmen, die, 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 ich, die ich aus, aus dem Fernsehen kenne und so weiter. Wie wichtig sind solche, sind solche handwerklichen Hacks, um, um Podcast erfolgreich zu machen?
1: Also ich finde es äh, teilweise grob fahrlässig, wie äh, manche Podcaster ihre Zuhörer beleidigen, indem sie also teilweise wirklich akustische Umweltverschmutzung produzieren. Also ich sage es wirklich, ist, ich, ich, kann, ich kann nicht verstehen, wie jemand sagt, ich äh, will Podcast anfangen, aber ich will keine 50 Euro von Mikrofonen ausgeben. Ja, die dann mit dem Laptop anfangen, ich meine, wenn ich euer Equipment ange- anschaue, Chapeau! Ja, das ist, äh, wenn du hier oben, die, 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 ich weiß nicht, habt da die irgendwie reingenäht oder so, das sind Top-Mikros, sind ja, Top, Du musst auch Lust haben auf, auf Technik und musst da auch zulassen, dass die Technik gespielt wird. Also ich nenne, mein Zauberwort ist lufts 16 Das ist lautes Up-to-Full-Scale, das ist praktisch die Lauthöhe einer Audiodatei. Mhm. Das ist, ist, darin mündet alles, was du jetzt gerade gefragt hast. Also es okay. fängt bei der Signalstrecke an, wie gut ist das Mikrofon, was für eine, uh, was für eine uh, Ambience hast du. Das ist super hier, ja, hier Ist in gut hier, ja, Genau. Schöne, ja. Ja. So, also wo nehme ich das auf? Dann hast du diese Küchenradius, die hallen ohne Ende. Da stellt irgendwo einer ein Mikrofon irgendwo auf den Küchentisch, dann klappert. Und äh, die, die, das kann durchaus durch den Inhalt getragen werden, aber ich bin schon der Meinung, Du solltest schon Respekt davor haben, dass du mit dem Podcast an einer der intimsten Stellen dann Hörer bist, nämlich im Ohr. Im Ohr ja. Und die möchte ich nicht beleidigen. Ja, du sagst du vorhin zu mir: Ja, du mit deiner Stimme, du hast sicherlich ein gutes Asset. Also, ich habe auch eine Hörerin, die hat gesagt hat: Du, Alex, ich finde deinen Podcast, du könntest, du könntest mir vorlesen, was du willst. Du musst gar nicht so viel recherchieren. Lies doch mal ja, das Telefonbuch äh, vor, Ja, dann ja, liest du mal das Telefonbuch <lacht> äh, äh, ja, Da denke ich mir: Ja, vielen Dank. Warum mache ich mir dann vier Stunden äh, Arbeit, um unsere um, 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 um um zu recherchieren? Weil ein bisschen Inhalt willst du ja auch erzählen. Ja? Aber äh, so weit muss es ja gar nicht gehen. Es sollte jeder einfach Lust haben, seinen Podcast selber anzuhören. Und bei mir sind viele so Jingles mit drin, sind Zitate, Audio-Zitate mit drin. Es ist nicht eine halbe Stunde nur Gerede, sondern ich habe dann auch mal viel mehr so Corporate Anthems, also Unternehmenssongs am Ende, weil es ging um das Thema, wie wirkt Audio im Unternehmensumfeld und da manche Unternehmen haben völlig durchgeknallte Ideen, wie sie ihr Unternehmenssong aufbauen. Also es ist so eine, so eine Personality-Show mit sehr viel Inhalt. Und das war immer mein Anspruch. Und der mündet genau darin, dass man dann praktisch letztendlich, wenn die Datei fertig ist, schaut, manche hauen einen Schindel davor, der ist dann halt richtig warm und jetzt kommt der große Marketing-Podcast von warm warm. Und dann hast es wieder, das passt einfach dann nicht. Ja? Und den Anspruch sollte man an sich selber stellen, dass man sich selber gerne vielleicht zuhört. Und, und dann ist eben das Thema ganz am Ende, Ende von der Produktion, von der Mastering, vom, vom Deployment einer Audiodatei, du gehst auf LUFS-16, das ist praktisch die Lauthöhe, die Lautstärke einer Audiodatei und das ist das Podcast, also Podcast Limit sozusagen. Ähm, bei iTunes oder ich glaube sogar bei, nee, bei Amazon Alexa schmeißen sie sich sogar raus, wenn du nicht auf dieser Lauthöhe unterwegs bist, weil die okay. wollen, dass diese Experience quasi für alle gleich ist. Also weil du sagst, Alexa spielt das und das und dann sagt sie, Ja, spiele ich. Und dann kommt ja, du... Nicht ist Das darf rausreißen. Genau. Ist <lacht> und das ist Luft minus 16, nennt man das. Könnt ihr alle recherchieren? Das ist, wir können da könnt ihr immer ganz gut ich finden. Das ist passend. <lacht> genau. Und äh, daran erkennst du wirklich, dass jemand äh, nicht Tontechnik studiert hat, aber dass er zumindest weiß, was Audioqualität im
0: Podcasting bedeutet. Okay, das habe ich schon mal verstanden. und Trotzdem möchte ich die Frage nochmal wiederholen: Was meinst du, äh, wie schätzt du das ein, äh, wie wichtig so. Ähm, ja, Zusatz-Audiomaterial ist, also so ein, so ein intro outro musik eine Ankündigung von einer bekannten Stimme und so weiter. Sind das relevante Erfolgsfaktoren? Ja, finde ich. Ähm, also, okay.
1: Ganz einfach, es gibt einfach auch knallharte Learnings von, von AC Radio, also Adult Contemporary, das heißt klassische Radioformate, Station ID, mhm. Wiedererkennung. Das sind so diese Marketing-Elemente aus dem, aus dem klassischen Radio. Man muss nicht alles übernehmen, aber man darf durchaus auch Maschinen und schauen, wie die es machen. Es gibt nicht umsonst diese Sweeper-Bumper-Ankündigung, man muss nicht jetzt irgendwie uh, Good Morgen Show nachspielen und dann irgendwie Station Voices drauf Ja, oh, hier ist uh, der Digital Kaufmann-Podcast, heute wieder aus dem Radio oder aus dem Auto. Ja, man kann es überziehen und übertreiben. Ähm, aber ich, es kostet ja heutzutage nichts mehr. Du gehst ja auf Fiber oder lässt davon, Es gibt genug Anbieter, die, die sprechen wieder das, das ein. Du, Hast ein schönes Musikbett, ein Soundbett, begrüßt deine Leute und ich finde es einfach besser. Es ist ein geiler Segway in deine
0: Show. Und, und ich, also als Konsument sehe ich es ja genauso. Ich nehme es ja, nehme es ja auch so wahr. Okay. Wollte ich nur noch mal aus der anderen äh, Profi-Perspektive beleuchtet sehen. Ähm, was siehst du denn so als nächstes am, am, am Audio- äh, und, und äh, Podcast-Horizont? Also... Also
1: ich glaube, dass wir mit dem Thema Hören noch weit nicht am Ende sind. Also was sich hier jetzt auch gerade auf der DMX-Co zeigt, ist die Vermarktung wird professioneller. Wir haben jetzt äh, auch die Ankündigung die auch von... ne? genau, mhm. Wir machen
0: den podcast ne? Genau,
1: wir machen den dmx podcast und äh, auch da habe ich mit vielen Leuten auch schon interviewt, ob das Howard Lerman von Yext ist oder, oder Mark Brother von, von Seismic und die sagen alle, ähm, Audio ist ein Asset, das wächst immer mehr. Das Inventory wird größer. Das heißt, äh, auch ähm, RMS, die ja auch den DMAX Podcast mit sponsern, die haben jetzt das, äh, die, die Audio-DMP vorgestellt. Das heißt, du kannst programmatisch in, in das ganze Audio schalten, was im Netz unterwegs ist. Die haben dann eine Listener-ID aufgebaut, die kann mit Third-Party-Data angereichert werden. Also das ist sehr viel Tech-Term, aber das ja. heißt, es fließt jetzt mehr Geld in Richtung Audio. Ähm, auch das, was die Podstars rund um Philipp machen und so, die, die vermarkten ja ganz gut äh, Native Advertising. Da bist du im dreistelligen Bereich TKP. Ja, manche schießen sich da in den Kopf und sagen, das war der Wahnsinnig, aber ich habe damals vor zehn Jahren schon 300 Euro verlangt von Spot. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Programmatik, das heißt, es, Voice wird mehr und mehr getragen von Mediageldern. Und dann wird es vielleicht ein Experimentierstück. Dann wird, wird es interessant, interessanter. Gefährlich ist, wenn man nur auf Geld schielt, weil dann äh, musst du auch Formate machen, die so astrein und, und clear sind, da kannst du dann keinen Jingle reinbauen, der nutzungsrechtlich nicht sauber ist. Ja?
0: Da wird es auch schnell langweilig. Ich könnte mir ja die Frage stellen, ähm, mal eine, eine Monetarisierung deshalb zu machen, um auch die Qualität des Podcasts zu erhöhen. Also was weiß ich. Ähm, mehr in, in, Recherche in attraktive äh, Interviewpartner zu investieren, in, in besseres Setup, in, in vielleicht Post-Production oder solche Themen. Ja? Einfach um das Hörerlebnis und um ja, das, das selber ist... besser zu machen. Genau. Wenn ich das irgendwie refinanzieren kann durch, durch eine passende äh, programmatisch eingewendete Werbung, ist das auf jeden Fall eine gute Idee, bevor ich irgendwas von äh, Kentucky Fried Chicken erzähle.
1: <lacht> <lacht> ja, im schlimmsten Fall. <lacht> <lacht> Also wir hatten in der ersten Phase beim Podcasting gab es Flatter, es gab also Spendenmodelle. Das heißt, dass das man hat Hörer gefragt, so wollte mich nicht irgendwie, wenn euch das Programm gefällt. Ich gehöre mittlerweile ja. zu
0: AdBlock Plus. Ihre
1: ah, Okay, gut. Also, das, das waren durchaus Einnahmequellen. Da, hat man so, da haben wir so da Mal die Serverkosten zusammengekratzt, aber das ist mhm. bei weitem nicht das, was du jetzt heute hast. Also, wenn du, du kriegst ja teilweise bis zu 100, 150 Euro, wenn du äh, ein Spot mit einsprichst und wenn du 10.000 Downloads hast, dann auf deinem Podcast da hast du 1500 Euro Umsatz gemacht. Also, das geht dann schon relativ schnell von der Lippe. Die 50 Sekunden die investierst du schnell für 1500 Euro. Ja. Ähm, und wenn du dann sagst, das, da darfst du, dann musst auf deine Hörer aufpassen. Also genauso programmatik wird dann gefährlich, wenn dann zu so Pre-Roll äh, und Post-Roll und dann kommt dann irgendwas, was von zu mit deinen Roll, Hörern äh. oder Mid-Roll auch noch an den Interstitial. Äh, das muss dann schon passen, weil deine Hörer sagen dann auch irgendwann mal, ja, wir verstehen ja, dass du ein bisschen Geld verdienen willst, aber überzieh's es nicht. Ja. Also dann auch noch irgendwie die 95. Kasper-Matratze verkauft, äh, angekündigt, nichts gegen Kasper, macht einen super Job. Ihr habt es auch freigestoßen im ganzen Markt ein bisschen, ja. aber. Jetzt ja. bald habe ich auch eine und brauche keine, ja, aber soweit ist es. Hast du 100 Tage benutzt, dann checkst sie dich nicht Genau. Ähm, nee, das, was ich, also das wird, es wird sich professionalisieren, es wird ein Shakeout geben, es werden viele wieder aufhören, das haben wir in der ersten Phase schon gemerkt, es wird aber viel mehr ähm, sein, die bleiben, die gekommen sind, um zu bleiben, die Lust finden, das zu machen. Ähm, du siehst die ganz großen Formate, du siehst das Spotify, Deezer, ähm, Audible, wer sprich Amazon, die zahlen auch Podcast-Produktionen. Ähm, die merken, dass das Kreativpotenzial da draußen gut ist. Das ist da. Ähm, und ich glaube, also für mich persönlich wird sich eines, wir experimentieren viel mit 3D, also mit, mit uh, AR, also mit, mit Augmented Realities im, im Audiobereich, mhm. also mit Kunstkopfmikrofonen, die also, dich die wirklich akustisch mit in Welten nehmen, also die dir wirklich jetzt nicht nur Stereo ist, ist mir schon zu wenig sondern wir wollen in dreidimensional das kann man machen es geht ein also
0: dreidimensionales Klangbild ja? genau das heißt du okay. bist
1: wirklich du, du tauchst also praktisch in in Audioinstallationen ein die dir aber trotzdem Wissen vermitteln also, oder die ich zum Beispiel das kann ich mir ehrlicherweise gar gar nicht vorstellen aber äh, es ist, Schick dir mal einen äh, Link. Oder also ich, ich arbeite gerade an einer, einer App, die heißt also Kraftschlaf. Das ist keine Meditations-App, sondern das ist eine App, die, die mit Sprachmustern arbeitet und mit Audio-Elementen, die dich also wirklich für kurze Zeit in eine komplett andere Welt mitnimmt und dich dann aber hinten quasi wie so ein Powernap wieder hochfährt. Und das kannst du machen, indem du Narrative einbaust mit Sprachmustern, die so ein bisschen auf NLP-Basis Sachen bei dir aktivieren, die dich auch beruhigen, mal trösten. Das also, funktioniert gibt sehr Modelle. gut. Das, das ganze ja. Thema notische
0: Sprachmuster und, und auch nicht unbekannt. Eben, das ist, die, die, die also, die kennt
1: ihr ja so Beratung, ja? Und, und das nee, ist, eher also, privat, aber... Ja. Okay. Ja, aber da, ich glaube, du merkst, da ist doch so viel Potenzial auch in dem Audio, ähm, das ist eine Facette,
0: die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Da können wir gleich nochmal im Nachgang nochmal zu sprechen. Ja, es, also gab, also es gab
1: damals 2006 die ersten äh, Soundseeing-Tours oder äh, Soundwalks, hießen die. Das sind Leute rausgegangen, die haben einfach nur mit Mono. Ihren Weg begleitet und dann haben die ersten angefangen mit Stereo und dann haben die ersten der nächste kam dann irgendwie der hat die Mikrofone wirklich da so in, Ohr, in der Entfernung von zwei Ohren mit rumgetragen wir sind damals über den Markt und haben quasi versucht haben, haben das jetzt, dann äh, ja, genau und dann machst du, also das heißt das wird für mich ein Trend sein dass die Leute wirklich die Augen zumachen und du, sie sind aber trotzdem Sie, sie lernen wieder Kopfkino zu spielen. Das
0: impliziert ja auch ein ganz anderes Nutzerverhalten, dass ich einfach viel mehr Zeit äh, mitbringe, um Podcasts zu konsumieren und dass ich das auch noch bewusster und nicht nur peripher mache. Ne? Also, ich, ich stelle mir jetzt gerade so eine, so, eine, ja. so eine Audioreise, ähm, die mache ich nicht im Auto. Ne? Also, dann. Das, die machst du nicht im Auto, so aber. Die vielleicht abends eher für mich äh, oder wann auch immer. Sp- spannend. Ja, also, ich
1: mein, allein mal, wenn du zum Beispiel als, als Vorbereitung auf eine Reise einen kurzen so eine Audiomontage von Myanmar oder sowas bekommst, da war man vor zwei Jahren, bevor das alles losging dort und, und du audio dort, also wirklich, und diese Kunstkopfmikrofone sind zwar teuer, ich glaube 8000 Euro oder sowas, aber du bist wirklich mittendrin ja? und schließt die Augen und du, du erlebst und, und fängst auch dann teilweise an zu riechen, obwohl es nicht da ist. Also das, ich glaube, um das, um das rund zu machen, also ich glaube, Augmented Reality wird mit Audio sehr viel zusammenwachsen. Wir haben da schon ähm, Mikrofone gesehen, die in sechs, Richtu- in, in, in sechs Richtungen gehen. Also das sind sechs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also das sind wirklich Mikrofone, die, da, da drehst du dein iPhone und du drehst dich im Raum und hörst quasi wirklich, simulierst die Bewegung deines Kopfes. Gibt also, es abgefahrene Schatz? Ja. Also da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so dann. Und da kann es sein, dass das bei Podcasting ist ja nichts anderes ist als, als, als serielle Inhalte. Und wenn du sagst, du hast so eine, eine schöne, gebrandete, von der Marke getragene Audio-Erzählgeschichte, die dich über ein Storytelling mitnimmt und, und auch an, anfasst und, und das ist underlying bei Brand X oder Y, ich glaube, das, das wird der Held. Wie, wie nimmst du, das?
0: die Kannibalisierung von Podcasts Richtung Radio war? Also ich, im Fernsehen ist es so, ich gucke ohnehin relativ wenig Fern- oder relativ wenig bewegt Bild und wenn, dann irgendwie gestreamt, ja? also ähm, außer Fußball, ja, dass ich halt zu Uhrzeiten schaue. Aber ähm, in, in, ich höre gar kein Radio mehr, ja? wenn, dann höre ich irgendwie Podcast äh, oder, oder ein Hörbuch und ich bin wahrscheinlich nicht, nicht das äh, optimale Beispiel, aber auch ja ein Ausschnitt. Mhm. Und wie nimmst du das wahr? Also, ähm, Bleibt das klassische Radio ähm, überlebensfähig in, in, dieser, in dieser Streaming-on-demand-Zeit oder, oder siehst du das äh, als, als sterbenden Bereich? Nee, ich, ich
1: glaube schon aus dem gleichen Argument äh, oder aus dem gleichen Grund, warum wir zum Beispiel halb bei uns, also pro Sat 1 der von sowas sagt, alles schön und gut mit eurem YouTube, aber irgendwann ähm, ändert sich das Nutzungsverhalten einfach im Lebenszyklus eines Menschen, dass er sagt, er lässt sich jetzt mal berieseln. Ja? Auch wenn du eine Simultan- oder eine... eine Nutzung hast, aktiv und passiv, also lean forward, lean back. Trotzdem manchmal willst du einfach Lust haben, dich abzuspannen und du willst einfach keine Entscheidungen treffen. Welchen Podcast höre ich jetzt? Okay, das heißt du willst keine. Das ist wie so das ganz klassische Marketing, Branding. Du willst einfach beim Einkaufen, du willst abschalten, greifst ins Regal und du siehst eine Farbe, die du kennst und sagst, okay, die Suppe packe ich jetzt mit ein. Und ich glaube, dass deswegen auch Radio wird, wird einen Stellenwert haben, weil es wird nach wie vor als Klangtapete, die wirklich dann punktuell deine Aufmerksamkeit fordert, Aber ist es eher optimal. in passiver
0: Nutzung, also als, als, ja. um mich berieseln zu lassen, um das also genau, um ja peripher zu konsumieren und nicht. nicht ich fand den Aspekt, den du gesagt dass ich keine Entscheidung treffen möchte, also ja. willentlich mich beriesen lassen. Okay, spannend. Also so eine Verstreuung wird das weitergeben. Fernsehen. Genau. Also ein die einzige und
1: Entscheidung, die du treffen musst, ist, ja wie, wie. War ja früher, du hast ein Auto gekauft und die ganzen Radiosender war vorprogrammiert teilweise. Ja. Also das machst du einmal, aber dann sagst du, okay, das ist meine Sendefarbe und da tauche ich ein. Da darf mich dann der Radiosender XY. Den nehme ich dann gerne wahr, weil der hat so meine Musikgeschmack, der hat meine Stimmen und sowas. Und die Podcast, das ist dann das Selektive, das ist dann das Netflix, das ist dann das On Demand, genau. das legst du obendrauf.
0: Und du hast recht, da muss ich entscheiden. Also, wenn ich Netflix brauche und gucke, was wäre jetzt mal das nächste, das ist eine, die kostet im Zweifel relativ viel Energie, diese Entscheidung. Das ist
1: um, wird umso schlimmer, je mehr du dann in Netflix eintauchst. Ja. Das, also diese Recommendation Engine dahinter, manchmal hakt sie und du, du sagst dir: sag Was haben wir eigentlich jetzt? Was, was schauen wir eigentlich gerade? In welcher Serie sind wir drin? Und dann slipst du durch und merkst du: Nach einer Viertelstunde hast du noch keine Episode angefangen. Und dann denkst du: Jetzt habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr. Das ja, du ja. auf Tatort. Ja. Also es ist Paradox: Je mehr Auswahl du hast, umso, umso mehr wird dir abgefordert. Ja, das also als ist ein, ein psychologisches Konsument.
0: Prinzip, was oft mit diesem Marmeladengras in der ja,
1: ja, Genau. Also insofern finde ich, es gibt auch Modelle, die so Podcast-Radios, die sagen, okay, willst du deinen Podcast nicht bei uns mit einbetten? Wir senden 24 Stunden, wir sind Webradio und da kann sich jeder quasi so sein Portfolio der Podcasts zusammenbauen und das kann der dann immer laufen lassen. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also, weil die Podcasts sind dann schon sehr, für mich meine haben sehr viele, die ich höre auch, konsumiere viel Informationsgehalt. Die kann ich nicht nur mal nebenbei laufen lassen. Da
0: ja. also schlafe ich von meiner Stimme wahrscheinlich bei
1: der Arbeit ein, wenn ich das nebenbei laufen
0: lasse. Na, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, ja, Alex, äh, herzlichen Dank erstmal für den, für den Ritt durch die Podcast-Welt. Ja, vielen Dank ja, äh, für die Einladung. Also, total gerne. Auch
1: toll, dass ihr euch des Themas annehmt. Also, dass ihr das auch hier macht und auch merkt, dass es, dass es euch Spaß macht, äh, diesen Content zu produzieren.
0: Ja, das tut es. Äh, ist auch sehr spannend und wir haben auch noch sehr spannende Gäste die nächsten Tage. Wir haben gestern Abend schon angefangen auf der B-Inside und äh, wir haben viel, viel Freude daran und wollen natürlich besser werden. Deswegen ist es auch schon mal für mich ein sehr, sehr erhellender Podcast. Äh, herzlichen Dank dir. Gerne, gerne. Und können wir gerne mal wiederholen. Hat, hat und, Spaß und Teil Spaß gemacht. Und vor
1: allem ist es ist sehr schön kühl bei euch. Das ist das kühlste Studio des Podcast-Studios, das ich kenne. Ich glaube, die
0: Idee... Wer es noch nicht gesehen hat, wir sitzen in einem <lacht> Tesla Model <lacht> X, klimatisiert und die Klimaanlage läuft auch. Das ist hier sogar CO2 äh, entspannt. Ja? <lacht> Dankbar tatsächlich. Gratulation,
1: die Idee ist klasse. Danke.
0: Ja, gerne. Cool. Alex, top.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Auch gemacht.